0: Und irgendwann wird und seid ihr jetzt ein Paar, wann zieht ihr zusammen, wann kommen die Kinder, wann heiratet ihr, lauter solche Geschichten. Mm. Ist bei einer offenen Beziehung, das ist wie, man würfelt gerade und weiß es noch nicht. <lacht>
1: <lacht> Hello Lovers, mein Name ist Annika Landsteiner
0: und ich bin Autorin. Und ich bin Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin und ebenfalls Autorin. Und in diesem Podcast sprechen wir über moderne Beziehungen. Und heute geht es um offene Beziehungen. <lacht> Fertig Podcast Ende. Fertig Podcast Ende
1: könnten wir jetzt machen, wenn wir euch verarschen. Wir hatten nämlich, ich habe nochmal nachgeguckt, im Januar 22 gab es eine Folge, die hieß Polyamorie und offene Beziehung. Da haben wir das schon so ein bisschen angesprochen. Wir haben aber auch über Polyamorie gesprochen. Mhm. Und wir dachten aber jetzt, weil man es immer öfter hört, immer mehr Menschen kennt, die in eine offene Beziehung gehen, dass wir nochmal ganz klar darüber sprechen und vielleicht auch so ein bisschen Hilfestellung geben, Ratschläge. <lacht> 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 und vor allem, das ist jetzt deine Aufgabe
0: am Anfang, erstmal eine Definition. Sehr gerne. Offene Beziehungen definieren wir so, dass man die Beziehung öffnet in dem Sinne, dass man mit anderen Menschen intim werden kann. Polyamorie würde bedeuten, dass man auch mit anderen Menschen zum Beispiel eine Beziehung führt. Das kann Teil einer offenen Beziehung sein, muss es aber nicht. Offene Beziehung kann bedeuten, man geht abends weg und darf noch fremd knutschen. Man mit jemand anderen knutschen, es ist ja nicht mehr fremd knutschen. Aber man kann auch zum Beispiel gemeinsam swingen. Mhm. Alle Beziehungsmodelle, in denen es quasi erlaubt ist oder sogar erwünscht ist, mit jemand anderen intim zu werden, greifen wir unter dem großen Denkmantel offene Beziehung.
1: Ich habe im Vorfeld eine Person gefragt, die schon eine Weile in einer offenen Beziehung ist und ich kann ja immer mal wieder so ein paar ihrer Takes und Geschichten und Anekdoten mit reinbringen, weil das ist natürlich super subjektiv, aber ich finde, wie die das machen, sehr, sehr schön sehr auf Augenhöhe mhm. und sehr schlau, was sie mir so da mitgegeben hat. Und ich glaube, dass viele dieses Vorurteil haben, dass wenn Menschen eine Beziehung öffnen, dass die Beziehung dann eigentlich schon so auf dem absteigenden Ast ist. Mhm. Und es kann natürlich sein, wenn eine Person das ausnutzt. Unterbreche mich gerne, wenn du irgendwas dazu sagen möchtest aus der Praxis oder so. Aber wenn, wie bei denen, es so war, dass man schon relativ lange sehr glücklich zusammen ist, dann kann das auch eine Möglichkeit sein, die zum Beispiel zu öffnen. Und bei mhm. ihr war es so, nach Corona, ich glaube, das kennen wir alle, es war alles so ein bisschen langweilig, was so neue Kontakte angeht. Also sie meinte, mhm. so, man hat kaum so organisch jemanden halt neu kennengelernt. Und sie hat dann gemerkt, dass dieses Kennenlernen so ein bisschen größer mhm. wird bei ihr. Also sie hatte einfach eine Neugier auf andere Menschen und wieder auf Dinge mhm. ausprobieren. Mhm. Und sie hat es mit ihrem Partner geteilt, dass sie einen Wunsch nach einer offenen Beziehung hat. Und der war erstmal in ihren Worten kurz geschockt natürlich, weil klar, man hat vielleicht erstmal Angst, mhm. man wird verlassen. Aber und das ist glaube ich auch was, was du schon mal zu mir gesagt hast, dieses Erstgespräch ist super wichtig, also die Person in diese Welt reinzunehmen mhm. und zu sagen, warum, was sind die Gründe und erstmal sich zu verstehen und da auch nicht was anzufangen, bevor die Person nicht ihr Einverständnis gibt
0: wow, du hast jetzt eh schon so viele wichtige Sorry. Dinge. Nein, das ist doch fantastisch. So viele Themen angegriffen. Das eine ist, du hast recht mit dem Erstgespräch und da können wir auch nochmal so ein bisschen in der ganzen Podcast-Folge Hilfestellungen geben. Das zweite, mir ist total wichtig und darüber hatten wir uns beiden, es geht in dieser Folge nicht darum zu sagen, offene Beziehungen sind total blödsinnig. Oder
1: super cool.
0: Genau. Also. Es geht weder um das eine noch um das andere und nachdem die Letzte Folge, in der wir über offene Beziehung fast drei Jahre her ist, ist es, glaube ich, ganz gut, jetzt nochmal so ein Fazit, so ein Resümee zu ziehen. Mm -mm. Weil das merke ich schon jetzt, wo das Konzept immer präsenter wird und immer mehr Erfahrungen darüber einfach da sind. Aus diesen Erfahrungen zu lernen und vielleicht selber zu überprüfen, passt es für mich immer noch, passt es für mich nicht? Was auch immer dann der Stand ist, einfach um noch mehr Wissen zu haben. Ja. Und ich merke, wann immer es um offene Beziehung geht, da geht es einfach auch mehr um ein den Bedürfnissen, die wir heutzutage haben, mehr gerecht zu werden. Ja. Und ich finde es super spannend, dass du sagst, ah, da ist eine Freundin, die hat einen ganz positiven Blick auf offene Beziehungen. Und wenn ich dich da richtig verstanden hatte, dann ist sie aus so einer Neugierde herausgekommen. Und das war der letzte Punkt, den ich noch anfügen wollte, denn das kann tatsächlich passieren. Wir Menschen sind ja dauernd auf der Suche nach einer Balance. Ja. Und umso sicherer wir uns fühlen oder umso geborgener wir uns fühlen, desto normaler ist das auch, dass wir dann in so eine Neugierde gehen oder so ein Abenteuer. Ja. Das hat sie eben
1: auch gesagt, als sie ihrem Freund erklärt hat, ihre Beweggründe und als er dann gemerkt hat, dass das eben nichts mit der Sicherheit der Beziehung und der Liebe zu ihm zu tun hat, sondern vielmehr ja auch dieses Konzept Monogamie, was man ja auch einfach mal hinterfragen mhm. darf, das haben wir damals auch in der Folge gemacht, da hat er es dann total verstanden, weil er sie so gut kennt und so mhm. lange kennt. Und für mich war so ein erster Gedanke da, dass es eigentlich, Ganz gut ist, eine Beziehung erst zu öffnen, wenn man schon länger zusammen ist und der Partner dich auch wirklich gut einschätzen kann und versteht, mhm. hey, das ist jetzt hier nicht irgendwie so ein Versuch, fremd zu gehen, aber das unter so einem Deckmantel von offener mhm. Beziehung, sondern halt wirklich, ich bin hier super ehrlich
0: mit meinem Bedürfnis. Mhm. Das, was du sagst, trifft auch zumindest bei den Paaren, die zu mir in die Praxis kommen und bei denen das Konzept gut funktioniert. Offene Beziehung funktioniert für diejenigen Paare richtig gut, die sich gut kennen und die eh schon eine offene Kommunikation haben und drittens, wo auch Commitment eh schon klar ist. Also wenn ich zum Beispiel kein Commitment habe, also wenn ich in eine, jemanden kennenlerne ja. und die Person eigentlich noch gar nicht kenne, noch gar nicht weiß, wie tickt die Person und dann in eine offene Beziehung gehe, dann kann sich das manchmal als ganz schön schwierig erweisen weil ja. dann vielleicht eher der Bindungsstil ist, ich will mich nicht committen, ich will eben nicht in die Nähe gehen und offene Beziehung eine wunderbare Art und Weise von Vermeidung ist oder moderne ja. Art und Weise von Vermeidung. Mhm. Was auch nicht funktioniert, deswegen auch diese offene Kommunikation. Wenn eine Person jemanden betrogen hat und dann aus diesem Betrug heraus sagt, ach, okay, vielleicht könnten wir doch alle drei so eine offene Beziehung führen.
1: Wow. So nach dem Motto, the damage is done, dann können wir jetzt mhm. auch. Das finde ich halt so, faul in dem Sinne, weil man hat eine Person schon verletzt, weil man nicht den Wunsch vorher geäußert okay. hat. Und dann möchte man die Person nicht verlieren, möchte aber auch gleichzeitig auf das Abenteuer nicht
0: verzichten und dröselt es dann so von hinten mhm. auf. Ja, das Problem ist dann gar nicht, dass es darum geht, dass jemand jemand anderen geküsst hat, sondern ja. tatsächlich, dass wir diese Verletzung von ich kann mich nicht auf dich verlassen oder wir haben keine offene Kommunikation oder wir haben nicht die Basis, um über solche Sachen zu reden oder die Verletzung von, du hast was gemacht, was über meine Grenzen gegangen ist. Mm, ja Das müssen wir dann oft erst aufklampüsern oder irgendwie heilen, bevor wir da in so ein Konzept gehen, was ganz, ganz viel Sicherheit braucht. Total.
1: Wir reden ja nachher auch noch so ein bisschen über Hilfestellungen und für wen eine offene Beziehung was sein kann. Aber ich finde, da steckt eben auch schon drin, dass eine Beziehung wirklich sicher sein sollte und glücklich mhm. und eben nicht aus einer Verletzung zum Beispiel heraus entstehen sollte. Also wenn du das jetzt zum Beispiel hörst und bist gerade betrogen worden und bist damit beschäftigt, das zu heilen mhm. und dein Partner, deine Partnerin kommt an und sagt, hey, dann lass uns doch gleich eine offene Beziehung probieren, ich bin ja jetzt schon fremd gegangen, mhm. dann darfst du auch ganz ehrlich erstmal auf dich gucken und musst dann nicht gleich so ein, vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, weil du nicht sofort offen ist für
0: dieses Konzept. Oh Gott. Und umgekehrt, wenn du merkst, okay, das hat mir wirklich nichts ausgemacht, das macht ja. mit mir nichts. Weil ja, es gibt es ja auch, es gibt Menschen, für die ist dieses körperliche so ein bisschen, ich will nicht sagen, egal, aber steht zweitrangig. Ja. Dann ist das auch eine Idee zu sagen, okay, dann kann man es ja tatsächlich öffnen. Ja. Aber da darf eben jede Person selbst entscheiden, wo liegt mein Schmerz? Du bist nicht falsch oder komisch oder zu sensibel oder ja. zu was auch immer. Weil du sagst, es passt mit meinen Werten oder mit meinen Vorstellungen von Beziehungen nicht zusammen. Ja. Hier geht es ja erstmal nur darum zu sehen, was ist denn da. Mhm. So, Fun Fact, eine Person, also diese Zahl bezieht sich auf amerikanische Paare, aber eine von neun Personen war schon mal in so einer polyamorösen Beziehung. Mhm. Und das sind so viele wie Personen, die ein Undergraduate-Degree in den United States haben.
1: Mhm. Aber polyamorös ist dann, dass sie eher mit zwei Personen mhm. in der Beziehung sind und weniger, es ist eine offene Beziehung und ich habe hier und da mal so einen genau. Spusi, wie genau. wir in München sagen. Genau. Okay, krass. Ja, das ist, glaube ich, mehr als wir denken.
0: Genau. Mhm. Also schon gar nicht so weniger. Es zeigt zumindest
1: diesen Wunsch und da sprechen wir sehr oft generell drüber, nach anderen
0: Formen und Möglichkeiten des Liebens. Genau. Also es zeigt, zumindest da ist ein Bedarf, das ist das eine. Und eine recht neue Studie mit auch sehr, sehr vielen Teilnehmenden, nämlich fast, es waren fast 2000, über 2000 mhm. Menschen über 25. Die hat herausgefunden, dass es das gar keinen großen Unterschied in der Beziehungszufriedenheit gibt. Wenn die dann in eine offene Beziehung gegangen sind, mhm. dass sich die
1: Beziehung gar nicht so verändert hat oder wie?
0: Also das Paar, die in einer offenen Beziehung sind, jetzt gar nicht per se unglücklicher sind als Paare yeah. in einer geschlossenen Beziehung. Okay. Weißt
1: du, ob da auch mit reingespielt hat, also ob die auch ausgewertet haben, wie gut die das handeln mit eben
0: Kommunikation und allem? Oh, Da müsste ich nochmal in die Studie reingehen. Ich weiß, dass, was schon einen Unterschied gemacht hat, war Eifersucht. Das lustigerweise, wenn jemand am Anfang einer monogamen Beziehung eifersüchtig war und das wurde nicht bearbeitet, dann hat sich das nicht verändert.
1: Mm. Ja, okay. Aber das,
0: sense. wenn man dann in einer offenen Beziehung gemerkt hat, dass das keinen Unterschied macht, das tatsächlich gelöst wurde. Okay, das finde ich alles sehr bahnbrechend und neu. <lacht> Lass uns mal darüber sprechen, für wen kann eine offene Beziehung funktionieren? Yes. Ich kann mal mitgeben, was ich aus der Paartherapie so eine Erfahrung mitgenommen habe. Mhm. Aber vielleicht willst du dann auch ergänzen, was deine Bekannte, deine Freundin mhm. so ergänzt hat. Wie gesagt, ich merke für Paare, die eben sehr stabil sind, wo auf alle Fälle ein Commitment da ist, für die kann das gut funktionieren. Mhm. Und vielleicht grundsätzlich so als Sidefact umso größer das Commitment, umso glücklicher sind auch Paare. Also vielleicht kennst du diese Studie mit diesen Schocks. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge drüber gesprochen, mhm. mit diesen Elektroschocks. Ja. Der gleiche Effekt gilt auch für Paare, die lesbisch oder schwul sind. Aber die brauchen Commitment, also wenn die verheiratet sind. Mhm. Wenn man das Gefühl hat, die Person läuft weg, dann zählt das nicht. okay ja, verstehe. Fun-Fact vorbei. Zweiter Punkt ich merke, wenn für beide Paare zumindest Autonomie und Freiheit ein großer Wert ist. Ja. Also wenn beiden bewusst ist, dass sie zwei Individuen sind und die es auch sein möchten. Mm. Die sagen, okay, du musst nicht so sein wie ich. Mm -hmm. Dann kann das auch gut funktionieren.
1: Mm -hmm. Da merkt man aber auch, dass, also ich meine, ich bin selbst in einer Cis-Hetero-Beziehung und das ist alles auf Augenhöhe und Freiheitslieben individuell, bla bla bla. Aber gerade in diesen Konstellationen geht es so, so oft um Machtspiele, gerade auch zwischen Mann und Frau. Und also eine offene Beziehung funktioniert auch einfach nicht, wenn eine Person aus Prägung, aus Patriarchatsdenken heraus sich sowieso über die andere Person mhm. stellt. Also wenn wir uns mal vorstellen, eine offene Beziehung hätte in den 50ern ja gar keine Chance gehabt. Daran merkt man eben auch, dass dieses Konzept gerade mehr wird, weil wir in eine gleichberechtigtere
0: Zeit gehen, sozusagen. Mhm. Total. Also oder das hätte anders funktioniert. Ich denke an Beziehungskonstellationen, in denen es okay war, dass der Mann fünf Frauen hatte.
1: Genau, aber da, das hat ja eben mit Macht zu tun, dass, genau. dass nur eine Person Freiheiten zugesprochen bekommt, die der anderen mhm. abgesprochen werden. Und Machtgefälle und Machtmissbrauch gibt es ja bei allen Geschlechtern, aber das ist so der zwischen Mann und Frau, den wir
0: ja so am besten mhm. greifen können. Dann ein weiterer Punkt ist, finde ich, offene Kommunikation und auch sehr gute Kommunikationsskills. Mm. Also, wenn ich in der Beziehung, umso besser ich darüber sprechen kann, was meine Bedürfnisse sind, auch sexuell, mm. und erstmal in der Beziehung mich auch ausleben kann, dann kann das auch langfristig gut funktionieren, weil was natürlich schmerzhaft ist, wenn eine Person das Gefühl hat, oh, mit uns ist der Sex nicht gut und du gibst dir aber keine Mühe, das mit mir zu erforschen oder dass wir daran arbeiten. Ja. Und gehst stattdessen woanders hin, dann kann es sich so anfühlen, als würde die Sexualität outgesourced werden. Mm. Und mhm. dann, dann fühlt sich das, und das ist manchmal für uns alle, weil wir haben ganz alle ganz viele negative Glaubenssätze an, nach, oh, mit mir ist was falsch ja. oder ich bin nicht attraktiv genug. Ja. Oder hier gibt es ein Problem oder einen Mangel und deswegen gehst du woanders hin. Und das ist für uns vom Gefühl her nicht schön. Ja. Macht aber Sinn. Macht total Sinn, ja. Was ich als weiteres Kriterium wichtig finde, ist tatsächlich eine emotionale Intelligenz. Mhm. Weil es kann sein, dass eine Person das initiiert und sagt, hey, ich hätte Lust, ich würde das gerne machen. Und die andere Person, weil sie ein Artist ist, weil sie ein People-Pleasing-Tendenzen hat, sagt sowas wie, ja, ist okay, wir machen das. Mhm. Aber wenn du als Gegenüber nicht merkst, oh, das, das passt jetzt doch nicht, mhm. dann kann es sein, dass dann über viele kleine Grenzen drüber gegangen wird. Und dann haben wir dann anders ein Problem.
1: Das schließt auch wieder den Kreis zu, je besser man sich kennt dass du einfacher ist, das eine andere Person zu lesen. Ich musste gerade grinsen, als du das erzählt hast, weil wenn ich meinen Partner anrufe, dann sagt er manchmal, dass er in dem Moment, in dem ich abnehme mhm. und mein Hallo sage, weiß er ganz genau, wie ich drauf bin. Und deswegen ist das insofern halt gut, dass man gelesen wird, auch wenn man vielleicht nicht ganz ehrlich ist oder irgendwie was noch versucht zu verstecken. Mhm. Und wenn du aber die Person auch einfach in ihrer Gestik und Mimik und wie sie sonst auf andere
0: Dinge reagiert,
1: wenn wenn du das lesen kannst, das ist natürlich ein großer Vorteil.
0: Toll. Und das gilt natürlich nicht nur in die andere Richtung. So kann ich die andere Person gut lesen, sondern kann ich auch meine Gefühle gut regulieren ja emotionale Intelligenz ist ja nicht nur ich sehe dich, sondern auch ich verstehe, was in mir passiert und ich kann da auch Sinn draus machen. Also wenn ich merke, wow, da kommt eine Angst, da kommt eine Überforderung, da kommt ein was auch immer. Weil man geht einen neuen Weg oder einen Weg, den man vielleicht davon noch nicht so oft gegangen ist. Und da sind solche unbequemen Gefühle total normal. Wenn ich merke, okay, ich kann mit denen auch gut umgehen, mm. kann mich selber gut abwählen, ich weiß, was ich brauche, wenn es mir nicht gut geht, dann ist es natürlich ein unglaublicher Vorteil. Voll. Dann, was ich auch ganz wichtig finde, ist natürlich Respekt und so eine Mitverantwortung für die Bedürfnisse und Gefühle der anderen Person. Was nicht bedeutet, du bist verantwortlich für die andere Person, aber so ein mir ist bewusst, wenn ich die Beziehung öffne und mich mit jemandem anderen treffe, die andere Person ist jetzt nicht nur traurig, ängstlich, weil sie jetzt Lust darauf hat, diese Gefühle zu fühlen, sondern ich habe da einen Beitrag daran.
1: Ja, es
0: verändert einfach die Dynamik. Mhm. Ja. Und es ist auch gegen, du meintest vorhin so diese Machtspiele oder mhm. wenn es so, ein, so ungleiche Beziehungsmodelle, ja. wo es viel um, um Abhängigkeiten geht. Wenn ich dann einen Respekt mitbringe, dass die andere Person eben ein wirklich menschliches Wesen ist und nicht nur eine Geburtsmaschine, eine bessere Hausputzhilfe, was auch immer, mhm. dann ist es ein ganz anderer Start, in dem man, also eine ganz andere Basis, mit der man in eine offene Beziehung starten. Absolut. Und ich würde auch sagen, und das ist vielleicht jetzt sehr weltlich, aber man braucht auch genügend Ressourcen. Hm. Also wenn die Zeit eh schon knapp Herr ist. Dating ist ein Nebenjob. <lacht>
1: also du hast hier in Klammer reingeschrieben, mentale Ressourcen, den Raum, das Geld natürlich auch. Und da gehe ich komplett mit. Also natürlich kann man auch andere Umstände kreieren mhm. und irgendwie das Dating nicht automatisch teuer mhm. wird oder solche Dinge. Aber generell, alle, die mal auf Dating-Apps waren oder Dating-Phasen hatten, das ist mental anstrengend. Mhm. Ähm.
0: Voll. Und aber auch Zeit. Ich stelle dir vor, ihr habt gerade, das muss gar kein neugeborenes Kind sein, aber ein kleines Kind zu Hause. Mhm. Und ihr müsst euch beide irgendwie Zeit rausschneiden für den Job, Zeit für die Familie, Zeit für die Beziehung. Und wenn dann noch eine Beziehung dazu kommt, man hat nicht die Zeit. Und ich finde auch so gerade
1: dieses Texten am Anfang... Und so ein bisschen flirten und vielleicht auch was auch immer da passiert mhm. bei einem. Das ist ja auch Zeit und Raum einnehmend. Also man textet ja mit einer fremden Person oder telefoniert mit der oder trifft sich mit der ganz mhm. anders als
0: mit einer Freundin. Voll. Und ich, also weil man da ja aufgeregt sein will oder verliebt. Und ich merke das schon in den Konstellationen oder bei den Paaren, die ich begleite, wenn dann dieser offene Teil sehr viel Raum bekommt und man ja. zum Beispiel im Urlaub ist und gleichzeitig wird mit dem anderen gechattet, das kann die andere Person schon auch zum Teil weg, also so rausnehmen und abweder, wenn es zu viel wird oder so übergreifend, dann kann das auch zu Konflikten führen. Also verständlicherweise. Absolut. Ich glaube, da kommen wir auch nachher nochmal bei
1: so, wir haben es Hilfestellungen genannt, statt Regeln. Mhm. Auch so hin sollte man überhaupt mit einer Person texten, wenn man im Urlaub mit dem Partner, der Partnerin ist. Ich ergänze mal, was die Person gesagt hat, die in einer offenen Beziehung ist und sehr vieles sehr gern mit mir geteilt hat. Sie hat gesagt, so positive Aspekte sind halt auch definitiv, dass es sich teilweise gut auf die Beziehungsdynamik ausgewirkt hat. Also okay. natürlich gab es auch andere Phasen und Herausforderungen, aber sie hat auch das Gefühl, dass sie teilweise offener ist und neugieriger auch auf die Beziehung. Ihr Freund hat es auch tatsächlich mal angesprochen, dass er das Gefühl hat und gefragt, ob das mit der Offenheit der Beziehung jetzt zu tun hat. Und was ich so einen schönen Punkt fand, war, was sie auch gesagt hat, dass man nach Hause kommt und auch merkt, dass man sich immer und immer wieder bewusst für diese Person entscheidet weil man ja mit der Person zu Hause ist. Und das ist aber auch so, weil die Beziehung über dem Dating steht. Also mhm. das ist viel wichtiger und viel ja nimmt einen viel größeren Raum ein.
0: Wie cool. Das sind zwei ganz wichtige Punkte. Das heißt, das eine ist so eine Offenheit. Ja. Also zum einen, ich bringe die mit, aber die wird vielleicht sogar noch verstärkt. Genau, ja. Und die trägt sich gar nicht nur in die Beziehung im Außen, sondern tatsächlich auch in die eigene Beziehung manchmal mit rein. Und das für würde bestätigen. Hm. Und das Zweite, was du sagst, ist dieses, ich entscheide mich für eine hm. Person, was ja auch eine Form von Commitment ist.
1: Absolut, ja. Und was ich auch noch spannend fand, da haben wir auch noch drüber gesprochen, für alle, die jetzt eben zuhören und überlegen, ob das was für sie sein könnte, ein Grund in eine offene Beziehung zu gehen kann auch sein, dass angenommen man ist in einer hetero Beziehung und merkt einfach, dass man vielleicht auch mal queer daten möchte, dass man mhm. aus diesem Konzept ausbrechen möchte und je weniger etwas tabu ist, desto mehr Leute merken ja auch gerade, dass sie außerhalb des cis Spektrums Interesse an Menschen haben mhm. und ich finde, allein daran merkt man auch, dass es so oft gar nichts mit der Beziehungsqualität zu tun hat, mhm. weil wenn du mit einem Cis-Mann oder mit einer Cis-Frau zusammen bist, die keine queeren Tendenzen hat, das kannst du nicht ändern. So, die Person ist so, wie sie ist und das ist voll fein, aber vielleicht suchst du on top einfach noch was anderes.
0: Ich glaube auch, ich bin gespannt, was du dazu sagst, aber dadurch, dass es immer akzeptierter wird dass Menschen nicht nur in diesen CIS-Beziehungen sind, dass es bestimmt die einen oder den anderen gibt, der schon ganz lange in der Beziehung ist, die eigentlich gut läuft und merkt, ah, da war ein Teil von mir, den habe ich lange ausgeklammert. Den ja. habe ich so weggeschoben, weil genau. warum auch? Es ist sehr gut so, wie es ist. Und jetzt mit dem, es ist okay und es wäre, würde ich das aber gerne ausprobieren für mich. Aber wie mache ich das, ohne die Person zu verlieren, mit der ich eigentlich zusammen sein will, aber trotzdem den Teil nachzuholen, wie so ein... Und natürlich ist auch nicht aus dem, jetzt bin ich noch in meiner Midlife-Quarterlife-Crisis, Quarterlife
1: -Crisis, ja.
0: um das so auszuprobieren, aber tatsächlich zu merken, wie ist das? Voll. Ja, das knüpft auch so ein bisschen an,
1: an das Fazit, was die Person dann mit mir geteilt hat, aber ich würde es einfach an den Schluss stellen, weil das mhm. ist eigentlich noch eine ganz schöne Anekdote. Wir machen mal einen kleinen Cliffhanger. Oh. Aber alle, die bis hierhin zugehört haben, sind ja sowieso an dem Thema interessiert. Also genau. Die so,
0: so fies ist das jetzt gar nicht. <lacht> jetzt hat mir darüber gesprochen, was braucht es? Was ich auch wichtig fand, ist auch darüber zu sprechen, was gibt es denn für Hindernisse? Oder was sind denn so Schwierigkeiten, mit denen man sich gerne im Vorhinein einfach auseinandersetzen darf? Mhm. Weil das sind ja auch Themen, die kommen dann vielleicht in so einem Erstgespräch auf. Mhm. Die kommen vielleicht auch immer wieder auf. Ja. Und da können wir zumindest mal so ein paar Gedanken mitgeben. Ich glaube, ein ganz häufiges Thema ist Eifersucht. Mhm. Und ich finde, wenn wir über Eifersucht sprechen, gerade in Bezug auf eine offene Beziehung, da müssen wir uns darüber Gedanken machen, gibt es denn etwas in der Realität, weshalb ich mir wirklich Gedanken mache? Mhm. Oder ist das eine ganz, ganz alte Angst? Mhm. Weil es gibt Momente, da hat unsere Eifersucht einen ganz konkreten Auslöser, einen ganz konkreten Trigger im Jetzt. Ja. Also wenn ich eh schon weiß, meine Partnerin, die flirtet die ganze Zeit mit, keine Ahnung, Menschen auf Instagram. Ja. Oder die hat eh schon wahrscheinlich so eine Beziehung, eine wo ich mir denke, mit so also einer Arbeitsbeziehung, das ist aber nicht nur rein platonisch und rein auf die Arbeit bezogen.
1: Oder ganz konkret, sie ist vielleicht vor einem Jahr schon mal fremdgegangen
0: und ihr habt es gut durchgearbeitet, aber jetzt merkt man bei der anderen Person, kribbelt es schon wieder so. Mhm. Und das ist, das ist der erste Schritt, wenn es ums Thema Eifersucht geht, gibt es da echt einen Grund, der mir Angst macht? Ja. Das ist ein Beziehungsthema. Mhm. Na, dann ist es nicht nur ein, du wurdest vor fünf Jahren betrogen und kannst mir deswegen nicht vertrauen. Mhm. Sondern da ist was in der Beziehung, wo du mir nicht die Sicherheit gibst. Mhm. Weil ich meine, bei uns geht es grundsätzlich und diese offenen Beziehungen basieren ja auf sicheren Beziehungen. Ja. Die funktionieren ja nur, weil wir emotional miteinander sicher sind. Und wenn ich merke, okay, es gibt etwas in der Beziehung, das mir jetzt schon nicht das Gefühl gibt von Sicherheit. Mhm. Dann würde ich mir das zuerst anschauen. Ja. Weil dann verschiebt man das Problem nur und macht es eventuell größer. Und das ist vielleicht auch
1: so, ja, das, wo dann alle aufstöhnen und sagen, öh, dann vielleicht doch nicht, weil klar ist irgendwie offene Beziehung, das gerade so ein bisschen trennt und das könnte sich ja vielleicht irgendwie abenteuerlich anfühlen, mhm. ist doch alles fein, aber manchmal muss man ein bisschen Arbeit vorher reingeben mhm. und das ist dann halt irgendwie unsexy und anstrengend. Und ich glaube, wer nicht committed ist, diese Vorarbeit zu leisten und diese offene Beziehung auf Augenhöhe zu führen, das ist sowieso ein ganz großes
0: Hindernis, ganz generell. Das trifft es, glaube ich, ganz gut, so gemeinsam daran arbeiten wollen. Und wie kann ich einer Person die emotionale Sicherheit geben? Und vielleicht eins vorweg: emotionale Sicherheit ist kein Manipulationswerkzeug. Ja. Also, ich kann jetzt nicht jemandem die Sicherheit geben, damit sie mir das dann erlaubt. Ja, ja. Darum geht es nicht, als vielmehr, vielleicht aus dieser Sicherheit heraus traut man sich das dann. So ja. wie wenn man auf einen drei meter turm springt und dann steht man vorne. Man kann dann trotzdem, auch wenn man vom 1-Meter, vom 2-Meter-Turm gesprungen ist und merkt, das alles easy, jetzt nicht die Person zwingen, vom 3-Meter-Turm zu springen. Yep. Aber man kann das besser vorbereiten. Was man vielleicht auch sagen darf, und das hast du ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, die meisten Menschen, die in einer offenen Beziehung sind, erleben es tatsächlich so, dass ihre Primärbeziehung, die Beziehung, mit der sie das alles durchmachen, die hat einen ganz anderen Stellenwert. Die ist was Besonderes, gerade deswegen, weil man diese Person und die Beziehung nicht verlieren will oder auch da irgendwie Probleme reinbringen möchte, sagt man ja, man möchte die offene Beziehung. Ich glaube, das
1: ist auch ein kurzer Einschub, ein wichtiger Punkt für Singles, die daten und auf Profile stoßen, wo steht, ich bin in einer offenen Beziehung, dass sie das ernst nehmen sollen, dass diese Person offiziell nicht verfügbar ist, diese Person ist vergeben. Und wenn man die nach rechts swiped und ein Match hat und sich mit der Person trifft, da nicht versuchen sollte, die da irgendwie so ein Keil in die Beziehung oder so. Ich nehme mhm. das eh nicht ernst, du bist ja auf einer Dating-Plattform, also werde mhm. ich dich schon erobern. Ich weiß von der Person, die mir da viel jetzt geholfen hat in der Vorbereitung, mhm. sie datet am liebsten Leute, die auch in einer offenen Beziehung sind, weil die mhm. das einfach gegenseitig viel mehr Verständnis dafür haben. Ja. ja, Voller
0: schöner Zusatz zu sagen, hey, man darf das akzeptieren. Und das ist wichtig. Und wenn man selber yes. aber eine ganz committede Beziehung möchte, dann ist das vielleicht nicht go-to. Ja. Ein weiteres Hindernis oder etwas, was manchmal schwierig ist. Es gibt noch kein klares Skript. Also etwas, an dem man sich festhalten kann. Mm. Während man davor war ja so klar, dass dann irgendwann wird gefallen. und seid ihr jetzt ein paar Wann zieht ihr zusammen, wann kommen die Kinder, wann heiratet ihr, lauter solche Geschichten. Mm. Ist bei einer offenen Beziehung, das ist wie, man würfelt gerade und weiß es noch nicht. <lacht> Na, und das ist, das hat seine Vorteile, dass es noch kein klares Skript gibt. Es kann aber auch zu Verunsicherung führen, mhm. weil man das eben noch nicht weiß. Mhm. Na, und es werden wahrscheinlich Gefühle hochkommen oder Gedanken hochkommen, von denen weiß man jetzt noch nicht. Selbst wenn man die Podcast-Folge gehört hat, wird man dann denken, uh, woher kommt jetzt das Gefühl von Freude? Das hört mich an, dass mein Partner jemanden anderen hat. Ja. Kann ja auch sein. Oder von Wut. Boah, ich finde es so blöd, dass du das hochgebracht hast. Ja. Oder von, keine Ahnung, Ekel. Das
1: ekelt mich irgendwie an. Das ekelt mich an, dass du mit einer anderen Person
0: geschlafen hast. Ja, genau, total. Genau, du weißt es noch nicht. Ja. Und das macht es eben unsicher, aber es kann auch was sehr Schönes sein. Ja. Und was ich da mitgeben würde, ist tatsächlich so das Bewusstsein, dass man diese Sicherheit auch immer wieder reinbringt. Sei es körperlich, weil man sich nahe ist durch Gespräche, durch Zeit und Geduld. Ja. Ich würde da tatsächlich eher so ein bisschen langsam, so wie wenn man durch den Dschungel läuft und noch nicht weiß, wie der Weg ist. Ich persönlich würde jetzt nicht mit einem Affenzahn und Speedy Gonzales Tempo durchflitzen. <lacht> Lieber langsam und
1: bedacht mit der Machete durchschlagen, durchs Dickicht <lacht> schauen, ob man einen Weg
0: findet. <lacht> Sollte der neue Roman nicht irgendwie im Dschungel spielen?
1: Vielleicht. Ich bin tatsächlich mal so durch den Dschungel gestapft. Also ich hatte nicht die Machete, aber die Person vor mir. Und deswegen musste ich da gerade so dran denken. Das war abgefahren. Naja, okay,
0: cool. <lacht> Weiter geht's. Ein Thema, was da auch mit anschließt, ist, dass auch die Erwartungen noch nicht ganz klar sind. Ich meine, hm. man stellt sich ja zum Beispiel vor, sowas wie, ja, dann, wenn ich eine offene Beziehung habe, dann habe ich auch ganz viele Menschen, die mich gut finden.
1: Die warten alle nur, die warten alle dass nur ich mein mich. Profil wieder aktiviere.
0: Genau. Und es könnte sein, dass das nicht der Fall ist. Ja, klar. Oder dass die Leute, die ich dann im Endeffekt online sehe, mir überhaupt nicht gefallen. Es könnte auch sein, dass die Erwartung ist, wow, dann habe ich da endlich den Orgasmus, den ich mit meinem Partner, meiner Partnerin noch nie hatte. Und dann bleibt er trotzdem aus. Mm. Könnte auch die Erwartung sein, dass man selbst total entspannt mit der ganzen Situation umgeht und einen das total kalt lässt, ja. weil man ja die Person war, die es vorgeschlagen hat. Und plötzlich merkt man, Huch, obwohl ich es vorgeschlagen habe und meine, das ist total cool, finde ich es gar nicht so cool.
1: Ja, total. Also meine Freundin hat noch mitgegeben, dass man sich auch öfter mal überlegen muss, mit welcher Person man über bestimmte Dinge kommuniziert. Mhm. Also mhm. es gibt einfach auch Sachen, ohne das zu verheimlichen, aber es gibt Dinge, die man vielleicht eher mit einem Freund oder einer Freundin bespricht, weil es vielleicht doch die Person, mit der man zusammen ist, verletzen könnte. Also dass mhm. man sich auch wirklich Gedanken macht, was man teilt und was nicht, was Teil des Regelkatalogs sozusagen ist und was nicht. Und was sie auch mitgegeben hatte, was ich spannend fand, auch im Hinblick bei den Hindernissen, dass man mal überlegt, so als ja, Hilfestellungen sozusagen, keine Menschen zu daten, die beide kennen, weil also mhm. auch Stichwort vielleicht Eifersucht oder gibt es da eine Vergangenheit, mhm. ähm, dass man wirklich da irgendwie ja zum Beispiel auch festsetzt, nur fremde Personen, nur Personen, die man auf der App kennenlernt oder, im, oder nur im Supermarkt oder wie auch immer mhm. und jetzt nicht unbedingt den Ex-Freund anruft und sagt, hey, ich bin jetzt in einer offenen Beziehung, lass mal aufwärmen. Weil da einfach schon, da waren ja mal Gefühle da und um Gefühle geht es ja eher weniger bei diesen, ich sage jetzt mal, Abenteuern, die man, mhm. die man erlebt. Mhm.
0: So generell, natürlich sind wir auch in einer monogamen Beziehung, nicht nur wir zwei, da spielen ja auch Eltern oder potenzielle ja. Kinder eine Rolle, aber in einer offenen Beziehung wird der Einfluss von außen viel, viel größer. Mhm. Also zum einen, weil da noch eine dritte Person ist, die auch ein Mensch ist. Und die natürlich auch Gefühle mitbringt oder ihre, ihren eigenen Charakter, ihre Themen, ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse. Absolut. Aber auch das Außen, sich viel eher ein Bild von der Sache machen zu dürfen. Ich kann mir vorstellen, dass Beziehungen, die sich öffnen, mit viel mehr Gegenwehr oder auch viel mehr so macht man das nicht oder das ist falsch oder das ist schlecht oder bei denen läuft es ja nicht, viel mehr damit zu kämpfen hat als Paare, bei denen die einfach miteinander sind.
1: Ja, da kommen wir auch gleich zu dem Abschluss, zu den Hilfestellungen, die wir noch mitgeben wollen. Das äh, erinnert mich auch vielleicht mhm. an so eine Überlegung, nicht nur Kommunikation innerhalb der Beziehung, sondern mit wem spreche ich eigentlich drüber? Mhm. Wem erzähle ich das? Natürlich, wenn man auf einer Dating-App ist, kann man immer von einem Freund, einer, einer Freundin entdeckt werden. Mhm. Dann wird ein Screenshot gemacht. Hä, kennst du die nicht? Mhm. So, dann macht das auch die Runde. Ich glaube, das ist aber einfach so part of the game. Mhm. Aber die Frage ist ja auch werde ich das meinen eltern erzählen muss ich ja. das tante hilde erzählen da ist sie wieder tante hilde das sind ja auch Unsere so, karen oder ja das sind ja auch so gedanken zur kommunikation ja ich dachte mir so zum abschluss dass wir auch ein bisschen eben mitgeben könnten so nicht einen regelkatalog aber um das mal so ein bisschen anzustoßen, weil wir bekommen ja öfter Feedback, wo dann Leute mhm. sagen so, oh, ich verstehe das alles, aber wie soll ich das jetzt für mich individuell mhm. machen? Habt ihr irgendwelche Ansatzpunkte, Ideen? Und deswegen dachte ich, diese Folge ist eigentlich ganz gut, mal sowas mitzugeben. Mhm. Und was die Person zum Beispiel angesprochen hat, ist, Deren Regel sozusagen ist, dass nicht etwas zu einer längeren Geschichte oder einer Affäre wird, sondern man trifft sich einmal und das war schön, vielleicht auch zweimal, keine Ahnung, aber dann belässt man es dabei, weil da eben nicht mehr entsteht und das mhm. nicht gewichtiger wird, dass es irgendwann dann größer wird neben der Beziehung. Mhm. Das ist zum
0: Beispiel was. Das heißt, für die ist ganz wichtig zu sagen, wir wollen keine Polyamorie. Das ja. ist wirklich ein, wenn du mal Lust hast, im Club rumzuknutschen. Exakt dann ist das okay, aber es geht nicht darum, noch eine zweite Beziehung nebenbei zu führen.
1: Genau. Ich glaube, das ist halt auch so eine Form von Sicherheit, die man sich dann geben kann, die auch mhm. helfen kann, weil eben viel vermischt wird. Mhm. Was ist eigentlich offen? Was ist Polyamorie? so? Speaking of, natürlich auch festlegen, worüber man redet. Also es ist natürlich uncool, heimzukommen von einem Date und einfach alles zu erzählen, wie doof das war oder wie cool das war. Sondern man sollte natürlich wissen, was teilt man.
0: Mhm.
1: Und zum Beispiel halt auch, wenn die eine Person was wissen möchte, das dann auch mit der teilen. Und nicht mhm. irgendwie sagen, nee, das hat hier keinen Platz und so. Also schon auch, auch die, auf die Bedürfnisse der anderen Person hören und theoretisch
0: alles erzählen, wenn die Person das möchte. Wobei ich merke, das ist tatsächlich auch etwas, was gar nicht so leicht ist. Weil manchmal kann es ja sein, dass eine Person sagt, ich will das gerne mit dir teilen, weil du bist mein Partner-Krack. Yeah. ja. Aber manchmal macht die andere Person dieses Mehr an Wissen auch so ein bisschen hibbelig oder verunsichert sie. Ja. Dann gibt es aber auch Konstellationen, dass eine Person nichts zahlen möchte, weil sie sagt, ich brauche dann einen Ort, so a room of one's own. Ja. Na, ich möchte dann einen Raum, der irgendwie meins ist. Ja. Was ich damit sagen will, es gibt kein richtig und kein falsch. Und ihr werdet das ausprobieren. Ja. Also, was ich und euch.
1: Und auch nachjustieren müssen mhm. wahrscheinlich. Ja.
0: Also, was ich euch im Idealfall wünsche, ist natürlich, dass ihr beide merkt, wie schön das ist, miteinander zu teilen. Ja. Dass du merkst als Person, die jetzt weil sie mit jemand anderem was hatte, und wenn ich das meinem Partner erzähle, dann ist das so eine Freudenfreude. Mhm. Die Person kann mitgehen und das interessiert die irgendwie und die kann das hören, ohne dass es sich verletzt. Weil das ist ja manchmal der Grund, warum wir es nicht teilen wollen. Mhm. So, was ist, wenn ich das sage und dann explodieren quasi deine Selbstzweifel. Mhm. Und dass du umgekehrt als Person, die zuhört, merkt, aha, ich kann der Person zuhören. Und das finde ich irgendwie spannend. Total. Weil ich weiß, dass wir so sicher sind, dass das mit uns überhaupt nichts mhm. macht. Dass du mit jemand anderem was hattest, körperlich. Das ist das eine, aber wir haben was ganz anderes. Ja. Weil zum einen könnten wir das könnten wir auch anderen Sex haben, das hört mich vielleicht an. Ja. Oder ich merke, wir haben so eine emotionale Verbindung, dass mir das eigentlich eh egal ist. Total,
1: alles was du sagst, unterschreibe ich und setze noch oben drauf. und das ist nämlich was, was ich selbst gar nicht gedacht hätte, dass eine offene Beziehung die beiden Parteien theoretisch, nicht natürlich immer, aber theoretisch sogar stabilisieren kann und wieder verbundener machen kann, wenn man da Lösungen für sich gefunden hat, die funktionieren.
0: Total, aber wie gesagt, es braucht dafür halt schon diese Voraussetzungen, die wir mit reingebracht haben. Ja. Also weil du vorhin zum Beispiel auch meintest, dass man jetzt nur, sich nur einmal mit einer Person trifft. Mhm. Wie gesagt, wenn man dann schon so halb in der Affäre drin ist. Nee, keine Chance. Ja, dann wird ja. es super, super, super schwer. Ja. Oder wenn man die andere Person jetzt eh schon fünfmal betrogen hat. Ja. Dann sind es manchmal einfach Verletzungen, die sind so da. Ja. Gibt es von deiner Seite noch was, was du mitgeben würdest als Hilfestellung?
1: Also was ich gerne noch mitgeben würde, ist so eine Art von Fazit, die meine Freundin mit mir geteilt hat, was für mich aber auch eine Hilfestellung ist, wenn man gerade so überlegt, ist das was für mich? Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl. Und sie hat eben gesagt, ihr geht es bei diesem Thema, und das hast du auch schon angesprochen, ganz, ganz viel um Freiheit. Ihr geht es darum, dass sie, auch wenn sie glücklich ist in ihrer Beziehung und sich für diese Person entschieden hat, dass sie niemals in die Situation kommen möchte, in der sie, etwas machen möchte, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ich sage jetzt mhm. einfach knutschen im Club, aber das nicht machen darf, ausgrund ihrer Konstellation, dass sie in einer Beziehung ist. Sie möchte am Ende des Tages auf ihr Bedürfnis hören und das machen dürfen, wonach ihr gerade der Sinn steht. Und das hat mich total berührt, weil das eigentlich genau das aufzeigt, dass ist jetzt überhaupt kein mhm. Hass gegen Monogamie, gar nicht, wir sind beide in monogamen mhm. Beziehungen, sondern dass da Dinge aufgebrochen werden und hinterfragt werden und vor allem auch hinterfragt wird dieses starre Konzept von du bist in einer Beziehung, also darfst du XY nicht. Das ist ja auch mhm. eine Form von Macht, aber auch so von Kontrolle. Kontrolle, ja und auch wirklich so einen Besitzanspruch an eine Person. Mhm. Ich sage überhaupt nicht, dass das leicht ist. Ich sage nur, das ist für mich eine sehr respektvolle Einstellung zum eigenen Leben und wer das schafft, das mit mhm. der Person, mit dem Herzensmenschen zu teilen und dieser Herzensmensch vielleicht auch sagt, hey, ich verstehe das, lass mhm. uns das probieren. Dann, glaube ich, könnte das was für diejenigen sein.
0: Voll. Ich mag sowas, was du auch gerade im Fazit meintest, mit dieser Freiheit. Weil ich glaube, dass Beziehungen, vor allem Liebesbeziehungen, wie kein anderer Ort auf dieser Welt ein Ort ist, an dem wir auch über Bedürfnisse reden. Ja. Und dass das ein Ort sein kann, an dem wir das lernen. Weil viele von uns haben es nicht gelernt, Bedürfnisse zu kommunizieren und für die einzutreten und auch zu sagen, das ist ein Bedürfnis von mir. Mhm. Im Gegenteil, wir haben eher gelernt, das wegzuschieben mhm. und ein bisschen den Autopiloten hin aufzusetzen ja. und danach zu agieren. Und von dem her finde ich das total schön, wenn man in einer Beziehung Raum schaffen kann für verschiedene, unterschiedliche Bedürfnisse. Ja. Und wenn es einen Raum gibt, wo meine Bedürfnisse genauso wichtig sind wie deine und wir eine Lösung finden. Hammer.
1: Also ich finde es krass. Ich würde sehr gerne vieles von dem, was wir besprochen haben. Ja, weiß jetzt nicht, ob selbst umsetzen können, dass die richtige Formulierung ist. Aber ich merke einfach, wie viel Dinge in einem schlummern, wenn man das kritisch beleuchtet, von ja. Eifersucht über eben Ängste, verlassen zu werden, mhm. über Ängste, dass man das aufmacht und wie du gesagt hast, dann plötzlich erstmal keiner rechts swiped und du denkst, die mhm. stehen schon alle Schlange. Also da spielt so viel mit rein, was bei mir, ich will nicht sagen, triggert, aber wo ich so merke, oh ja, das wäre meine Baustelle. Mhm. Und deswegen finde ich es auch super cool, dass wir drüber gesprochen haben, auch wenn wir gerade nicht in
0: der Situation sind. Das heißt, so also das Take-on mhm. ist, selbst wenn du jetzt merkst du möchtest, keine offene Beziehung führen, vielleicht hast du ja Lust, noch mehr Raum zu schaffen in eurer Beziehung, um eben über Bedürfnisse zu sprechen. 100
1: Prozent und vielleicht auch als Anstupser sozusagen mitnehmen nicht blöd auf offene Beziehungen so ein bisschen runterzuschauen so nach dem Motto na ja ihr kriegt es halt nicht hin weil äh, nur weil man in einer monogamen Beziehung äh, schon vielleicht sehr lange ist heißt es das nicht dass man harmonisch ist es das heißt nicht mm -mm. dass man glücklich ist aber ich glaube wenn man sich mal mit anderen Konzepten auseinandersetzt und man muss die überhaupt nicht mm -hmm. umsetzen das kann schon helfen auch mal selber wieder vor der Tür zu kehren und zu schauen was es denn bei uns? Hätten wir die Sicherheit und Stabilität, das theoretisch zu machen? Das ist
0: eine schöne Frage. Reflexionsfrage. Dö -döm. Dö -döm. Ja. Hätten wir die Sicherheit und die Offenheit, um es so mal durchzusprechen? Ja. ja. Wow. So,
1: das nehmt ihr mal mit. Geil. Das war <lacht> komplex. Das war viel. Vielen, vielen Dank an die Person, die so viel mit mir geteilt hat. Ich glaube, ja. sie hört diese Folge auch an. Vielen Dank für die Einblicke. <lacht> Und schauen, du wolltest am Ende noch was sagen. Genau,
0: Beaking of Bedürfnisse. <lacht> ich merke, und vielleicht ihr auch, und vielleicht auch ganz viele andere Podcasterinnen, denen ihr zuhört, man ist manchmal in diesem sicheren Rahmen, Anni und ich, und manchmal einer von unseren Hunden. Und das fühlt sich total toll an. Aber ich weiß manchmal nicht, ob das bei euch ankommt, ob ihr mitgeht, ob euch das gefällt. Und ich glaube, die leichteste und schönste Art und Weise für ein Feedback wäre tatsächlich die Fünf-Sterne-Bewertung. Die ist
1: auch tatsächlich sehr wichtig. Es gibt unfassbar viele Podcasts und mhm. wir können uns gar nicht beklagen. Wir sind so froh, dass wir so viele sind. Aber je sichtbarer wir bleiben, desto sicherer geht es auch einfach weiter. Und wir freuen uns mega, dass wir schon so viele Staffeln mit euch machen durften und freuen uns auf die nächste. Ja. Und deshalb... Ja, bewertet uns gerne und oder schreibt vielleicht eine kurze Meinung dazu, wenn ihr Lust habt. Stimmt, bei
0: Apple geht es, ne? bei Spotify kann man nur. Yes. Genau. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Oh, da wird spannend, da sprechen wir nämlich über so Familie und nach Hause kommen. Wir kommen ja so langsam Richtung Weihnachten. Und da geht es dann um so, wie machen wir das mit den Eltern? Elternbeziehung, Schwiegerelternbeziehung in Spiel eigenen Elternbeziehung. Fun Times. <lacht> Goodbye, <laughs> Goodbye, lovers. Goodbye, lovers.